0: Vierte
1: Halbzeit. Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhe Nachrichten. Es ist mal wieder soweit, endlich vierte Halbzeit, wieder eine Woche mussten wir warten. Letzte Woche großes Thema Westfalia, Dortmund gewesen. Unter anderem haben wir viel, viele Rückmeldungen bekommen. Diesmal wird es in eine ganz andere Richtung gehen. Diesmal haben wir nämlich ein Podcast-Spezial ich bin weiterhin Patrick Schröer, mache das heute natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Timo Janisch. Und Timo, mit, mit einem Gast.
0: Weil es unangenehm synchron. Äh. Genau, Janis Timoch unser dritter Kollege, ist äh, im Urlaub. Schöne Grüße an dieser Stelle, hat er sich verdient. Aber wir haben natürlich jemanden besorgt, der mit uns äh, über den Amateur Amateurfußball quatschen wird. Und zwar Lukas Ziegelmeier,
1: Defensivspieler des FC Bringhausen. Hi Lukas.
2: Hi, grüßt euch. Schön, dass ich da mit sein
1: darf. Grüß dich, moin, Ziegehai. Kurz zum Ablauf, also es wird diese Woche ein bisschen anders laufen. Wir verzichten einfach mal auf diese Rubriken, die wir sonst haben, wie Vorstoß, Rückpass etc. These der Woche gibt es diesmal auch nicht, aber vielleicht fällt uns spontan eine ein, Timo. Gucken wir mal, wie wir Ziege aus der Reserve locken können. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wir haben ein bisschen was vorbereitet.
2: Ziege, hast du Bock? Auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Ich hoffe, ich kann die so gut es geht beantworten. Ja, keine Sorge, das, das solltest du hinkriegen.
1: Sollen wir, sollen wir loslegen direkt? Wir haben Sofort geht's ja, los, ja. genau. Ähm, ein Text,
0: der noch erscheinen wird, oder in einem Text, der noch erscheinen wird, äh, bis Mittwoch, bis dieser Podcast dann online geht, ähm, werdet ihr ihn lesen können bei uns auf der Seite. Da sagt Justin Braun von Türkspor, Dortmund, wir ziehen das Ding durch und stehen am Ende ganz oben. Sprich, er sagt, macht euch eine kleine Kampfansage im Aufstiegskampf in der Westfalenliga. Es ist ja gerade ein total enges Duell. Türkspor hat vier Punkte Rückstand auf den FC Brünninghausen. Aber noch ein Spiel mehr in der Hinterhand. Wie konntest du diese Aussage?
2: Grundsätzlich ähm, ja, sind wir als FC Brüninghausen sehr bescheiden. Ähm, Favorit ist definitiv weiterhin Türkspor. Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir unsere Chance, die von Woche zu Woche auch wächst. Es sind nur acht Spiele zu spielen. Für Türkspor neun, die müssen auch erstmal in Soding auf dem holprigen Platz ähm, ja, das Spiel gewinnen. Ähm, die machen bis jetzt ihre auf Aufgabe überragend. Wir allerdings auch. Ähm, sind noch acht Spiele zu gehen und ich hoffe, wir machen unsere Aufgabe auch und dass wir am Ende der, der Saison dann ganz oben stehen. Nichtsdestotrotz ist Türksboy auf jeden Fall weiterhin äh, der Favorit Nummer 1. Timo, da haben wir es wieder gehört.
1: Das Understatement beim FC Brünninghausen. Egal, mit wem man von euch spricht, <lacht> immer kommt wieder von Spiel zu Spiel gucken und äh, Türksboys ist Favorit, die, die sehen wir irgendwie vorne und so. Nee, aber Ziege. Heute nicht. heute Also, ihr, ihr seid Erster und ihr habt eine gute Ausgangslage und ihr habt echt kuriose Spiele hinter euch zuletzt. Ge gestern, also, wir haben heute Montag, Podcast erscheint am Mittwoch und gestern hattet ihr ein Heimspiel gegen deinen Ex-Club, Wanne Eickel. Habt die mal eben mit 6 zu 1 weggefegt. Klar, erste Halbzeit war ja. nicht so überragend, aber zweite Halbzeit finde ich schon sehr dominant gespielt, was ihr da gemacht habt.
2: Zum einen, ja. Ähm, ja, wir haben uns nicht abgesprochen <lacht> oder sonst was, <lacht> auch wenn das vielleicht so rüberkommt. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man einfach ja, den Kader von Türkspor zusammennimmt, wen die jetzt auch für nächste Saison geholt haben, ich habe jetzt gehört, den von Aplabek, den Spieler, und äh, den Tomasello, ähm, ja, ist das das Normplusultra in der Liga. Ähm, dementsprechend, glaube ich, muss man einfach Türkspor ja, auf Platz 1 nennen. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, steht die Möglichkeit trotzdem, ähm, am Ende der Saison oben zu stehen. Und diese Chance wollen wir von Woche zu Woche weiter vergrößern. Und ich glaube tatsächlich, dass auch ähm, ja, die Meinung in Dortmund auch jetzt mehr an uns glauben. Ne? Also ähm, genau, keiner hätte gedacht, gerade nach dem nach der Hinrunde ähm, und nach dem deutlichen, nach der deutlichen Niederlage gegen Mainz Hagen oder auch gegen ähm, Türkspor dass wir letztendlich das so, ähm, so konstant halten können. Aber wir beweisen es irgendwie von Woche zu Woche. Und ich glaube, was uns als Mannschaft auszeichnet, im Gegensatz zu Türkspor, ähm, dass wir ja eine geschlossene Einheit sind oder eine geschlossene Einheit. Ein bisschen mehr sind als Türkspor vielleicht. Genau, wir haben zwar nicht die... Ähm, überragenden, individuellen Spieler. Ja,
1: wobei, da will ich, und mhm. Kevin Brümmer, der ist nicht, nicht <lacht> schlecht. Damit wollte ich Kevin jetzt Schöne nicht, Grüße äh, auch
2: an Florian Gondrum. Ja, eben. Ja, nein, <lacht> so wollte ich das, meinte ich jetzt nicht, despektierlich oder sonst was. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man, ähm, ja, sich jede Position vergleicht, dann wo die schon gespielt haben, dann ist das auf jeden Fall ein anderer K Kaliber, als äh, anderes Kaliber als ähm, wir es sind. Ne?
0: Aber eine Sache verstehe ich daran nicht. Also ich gebe dir total recht, das ist von Kader das Nonplus Ultra irgendwie auf jeder Position ist der Spieler, der da jeweils spielt, wahrscheinlich der Beste in seiner Liga oder mit der Beste in seiner Liga oder in der Liga. Ähm, aber ihr seid jetzt gerade oben und verkauft ihr euch nicht ein bisschen unter Wert, wenn ihr sagt, ihr habt ja wie gesagt einen Punkt Vorsprung, ihr müsstet ja nur eure Spiele quasi gewinnen, in Anführungszeichen natürlich, Die Liga ist hart, wissen wir alle, aber verkauft ihr euch nicht trotzdem ein bisschen unter Wert, wenn ihr sagt, hey, wir sind immer noch in der Lage zu stolpern, weil ihr habt ja auch eine brutale Qualität. Kevin Brümmer, Florian Gondrum, deine Wenigkeit und irgendwie so eine richtige Schwachstelle sucht man doch auch bei euch auch
2: vergebens, oder? Ja, aber wir haben jetzt äh, gegen Schüren in der Nachspielzeit gewonnen, gegen ähm, gegen Ländestadt, in Ländestadt eben auch einen brutalen, mentalen Erfolg äh, erreicht. Ähm, diese Spiele sind alle knapp und wenn man sich mal Türkspoa die Spiele anguckt, dass jedes Spiel gefühlt ja, souverän abläuft. Mhm. Bei uns war es gestern in der ersten, ersten Halbzeit ähm, ja überhaupt nicht souverän. Wir können, müssen vielleicht 3 zu 1 hinten liegen. Dann läuft das Spiel auch ganz anders, ne? Dass es letztendlich 6 zu 1 ausgeht und dass wir ähm, ja, uns in der Halbzeit gesagt haben, pass auf, wir haben 45 Minuten Zeit, ähm, das Ding noch gerade zu biegen. Ähm, hat dann letztendlich auch super geklappt. Äh, aber damit war in der ersten Halbzeit auch nicht zu rechnen. Und ja, ich würde nicht behaupten, wir verkaufen uns unter Wert. Ich hätte einfach gesagt, dass wir, ja, realistisch sind, das auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, ja, wir würden uns natürlich genauso gut oder vielleicht noch mehr freuen, als wenn wir sagen, ja, wir wollen aufsteigen, wir wollen aufsteigen, ähm, wir sind sehr verfrüht Nummer eins. Ähm, anstatt dass wir dann quasi sagen, okay, Platz zwei wollen wir mindestens erreichen. Wenn es Platz 1 wird, umso besser. Platz
0: 2 reicht ja, haben wir jetzt letzte Woche gelernt, vielleicht ja sogar für eine oder wahrscheinlich sogar für einen Relegationsplatz.
2: Ja, ich habe äh, den Artikel auch gelesen, äh, bin da noch nicht so ganz durchgestiegen. Ich, ich kann dir sagen, es hat einen halben Tag gedauert, <lacht> um da Ja, den halben Tag Zeit hatte ich nicht. <lacht> ähm, genau, deswegen würde ich sagen, nicht, dass wir uns unter Wert verkaufen. Ähm, vielleicht ist die Freude umso größer, wenn wir es dann äh, doch letztendlich packen.
1: Du hast es gerade angesprochen. Schüren, relativ spät, das Spiel gewonnen. Lennestadt, sprechen wir mir gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber, dass du ja leider gar nicht mitgewinnt, weil du geschwert warst. Ähm, ja, diese komplett irre Nachspielzeit einfach. Du warst aber vor Ort, ne? Wahrscheinlich.
2: Nee, ich konnte leider Ach, nicht äh, vor Ort waren, äh, weil ich am Sonntag arbeiten musste. Okay, okay. Und deswegen äh, ist nicht mehr pünktlich zum, äh, zum Spiel geschafft habe. Okay.
1: Aber gerade diese Spiele, die zeigen doch erstmal, welche Qualität in dieser Mannschaft auch steckt, bis also weit über die 90 Minuten irgendwie Vollgas zu geben. Und auch welchen. Charakter diese Mannschaft hat, welche Moral diese Mannschaft hat. Und ich finde solche, und das war nicht der erste Sieg, den ihr so eingefallen habt, war schon der zweite, dritte, wie auch immer, das ist ja dann auch kein Zufall mehr, dass man dann wirklich bis zum bis zum Schluss dran glaubt, das Spiel noch dreht, für sich entscheidet. Da muss man doch so einen Rücken eigentlich momentan bei euch haben. Und dann ihr, ihr, Wir haben hier, hast du vielleicht gehört im Podcast, wir hatten hier schon heiße Diskussionen äh, über das Spiel mhm. Brüninghausen gegen Türkspor. Meiner Meinung nach in der Hinsicht Jannis und Timo gar keine Ahnung gehabt, wer da, wer da ähm, als Sieger in Anführungszeichen rausgegangen ist, weil das Spiel ja 0-0 ausgegangen Ihr holt diesen Punkt, hättet sogar gewinnen können. Türkspor war, finde ich, ein bisschen weiter weg. Ey, so, wa was muss denn noch passieren, dass ihr jetzt mal sagt, allein, dass ihr schon sagt, ja, wir wollen Meister werden und werden alles dafür tun. Selbst diesen Satz höre ich ja nicht.
2: <lacht> Grundsätzlich klar. Also wenn man auf dem Blatt steht, das ist zumindest meine Einstellung, will man einen maximalen Erfolg haben und ähm, das wäre dann natürlich der Aufstieg. Mhm. Ja. Äh, nichtsdestotrotz muss man äh, realistisch genug sein und ja so eine Hinrunde hätten wir uns niemals zu träumen gewünscht ähm, und dass man die jetzt bestätigen kann, ähm, damit hatte ich auch nicht gerechnet, ne? weil auch in der Hinrunde waren diverse enge Spiele, egal ob wir in Wanner Eickel auch in der 19 minuten mhm. <lacht> minute 3-2 oder 2-1 machen ähm, oder sonst was. Aber ja, natürlich zeigt das auch Qualität und dass wir irgendwie bis zum Schlusspfiff alles geben. Ähm, ja, letztendlich werden wir am Ende der Saison sehen, wo wir stehen. Wie, wie ist die Kabine jetzt gerade so? Also jetzt gestern
1: nach dem Sieg oder gegen, gegen Schüren auch, wie sind die Jungs so drauf? Was, was zeichnet die Truppe aus?
2: Ich würde schon sagen, dass wir in der, Ka in der Breite, Breite des Kaders, ähm, besser aufgestellt sind als letzte Saison. Vielleicht hat uns das letzte Saison auch gefehlt. Zweiter Platz hätte ja auch zur Relegation letztes Jahr auch gereicht. Ähm, man sieht jetzt, wo Hortel steht. <lacht> Vielleicht <lacht> sollten wir das nicht wiederholen. Ähm, <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Stimmung ist super. Ähm, auch die Spieler, die nicht spielen, ähm, ja, freuen sich mit und so muss das sein. Also ich würde auch sagen, ähm, ja. Wenn du spielst und dann einen Zweikampf gewinnst, hörst du, egal ob Reza Hasani oder wen anders, von der Bank schreien und das pusht dich einfach noch weiter. ne?
1: Was für ein Faktor macht Reza Hassani aus? Also der ist ja wirklich als, als Motivator bekannt in der Halle. Die Doku, die habt ihr, ja. ich weiß nicht, ob sie auch, gesehen, auch gesehen hat, ja. bei uns auf rnd -sport TV könnt ihr auch nochmal reinschauen in die Doku der Hallenstadtmeisterschaft. Da hat man ja seine feurige Ansprache auch gesehen. Welche Rolle hat er
2: auch so jetzt gerade da, daran? Ich würde Resa schon als Bindeglied zwischen Trainer, Mannschaft und auch Vorstand äh, bezeichnen. Ja, ich persönlich äh, verstehe mich echt super mit Resa. Ähm, wir kommen super klar, auch wenn der die eine oder andere Wette gegen mich verloren hat. Jetzt, <lacht> jetzt muss er erzählen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich war am Anfang der Vorbereitung ja, ähm, Sommervorbereitung viel verletzt und deswegen konnte ich auch erst ab dem sechsten Spieltag oder so wieder äh, ins Training einsteigen. Ähm, ja, und dann hat der Resa mich eben äh, gefordert, wollten wir mit, mit dem Ball, ähm, mit dem Kopf hochhalten und da ging es eben um äh, ein Essen bei Rodizio. Ähm, drei Versuche hatten, hatte jeder. Letztendlich ähm, hatte er, glaube ich, weiß nicht, 26 Mal, hätte ich ihm auch nicht so getraut. Aber <lacht> Reza war früher ein ja, guter Zocker. Auf jeden, jeden Fall. Fall. ja, ja. Ich habe jetzt so die Tage im Bild von ihm gesehen, wo er noch ein bisschen schlanker war. Ja, ähm, ja. <lacht> Kann, so kannte ich ihn eben nicht. Auf jeden Fall hat er 26 Mal hochgehalten. Ich habe in den ersten beiden Versuchen nur weiß ich maximal 10, 10 Kontakte ähm, sammeln können. Und dann kam meine Stunde und äh, mit dem dritten Versuch hatte ich dann irgendwie 27 und habe somit die Wette gewonnen. Aber die Wette äh, wird auch noch eingelöst.
0: Eine Sache muss ich dich noch fragen. Du hast gesagt, du warst beim 5-4 in Lennestadt nicht dabei ähm, wie verfolgt man dann so ein Spiel? Wie kriegt man da seine Infos und wie sehr altert man
2: dabei? Ich glaube, glaub, ihr habt da ja so eine Live-Ticker-Gruppe, die ja, gibt es. Ich weiß genau. nicht, ob du da drin bist. Ähm nee, bin ich nicht drin, aber ähm, grundsätzlich halten die Spieler, die verletzt sind, ähm, Kevin war ja auch gesperrt, ähm, uns auf dem Laufenden. Manchmal werden die Spiele ja auch übertragen, dann verfolgt man die ja natürlich. Ja, ich versuche trotzdem natürlich, ähm, ja, so gut es geht, dabei zu sein, auch wenn man beruflich vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist. Aber ja, also als ich in der 88. Minute gelesen habe, okay, 4-3 liegen wir ja. zurück, da wollte man noch sich das wünschen, dass man noch das Spiel dreht oder auch ein Unentschieden, hätte ja auch ein Super-Erfolg gewesen, mhm. ne, wenn man in der 88. Das, äh, die, die, den Rückschlag kassiert. Ähm, aber dass ja, man das Spiel noch gewinnt, daran hat, glaube ich, keiner mehr gerechnet und umso größer äh, war dann quasi ja, die Rückfahrt, was ich da für Videos oder in die Gruppe gestellt wurden, war einfach richtig gut. Ne? Wie war die nächste Begegnung mit Julian Trapp, der beide Tore Nachspielzeit geschossen hat? Ja, der wurde schon ein bisschen gefeiert, kann man sagen. Ne? genau Und dann haben wir uns am Dienstag äh, auch die zweite Halbzeit äh, gemeinsam in der Kabine angeguckt, ähm, fast in voller Länge. War natürlich auch vieles, was nicht so gut dabei äh, war, uns angesehen und versucht, die Fehler zu beheben. Aber natürlich auch, ähm, ja, die letzten 10, 15 Minuten haben wir in voller Länge uns äh, ausgiebig angeguckt und uns natürlich auch nochmal gefreut, ne, genau. hatte da allen Grund zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt will ich von dir aber noch wissen, mit dem ganzen Understatement etc. Jetzt muss er auch ein... Äh, er lässt nicht locker. Nee, also ein, einmal einmal muss das. ich nochmal <lacht> <lacht> wissen. Ähm, ja, ich, ich hake halt nach auf jeden Fall. Ähm, ein paar Spieltage sind es ja noch in der Saison. also Acht Stück ungefähr. Acht Stück, sind. genau.
2: Welcher Club ist denn noch ein Stolperstein? Jetzt sagt nicht alle. Grundsätzlich, wenn man sich die Hinrunde anguckt, haben wir, ich glaube, 4-1 gegen Meiner Zagen verloren. Ja, da habt ihr was gut zu machen, also genau. gewinnt ihr da 3-0. Im besten Fall ja und zumal die zu uns kommen, ist vielleicht auch nochmal ein anderes Pflaster bei uns. Wir haben zu Hause nur gegen Türksburg unentschieden gespielt, ansonsten haben wir alles ähm, gewonnen. Nichtsdestotrotz finde ich in Neheim auch immer sehr schwierig zu spielen.
1: Tabellendritter gerade. Genau, richtig.
2: Wir müssen gegen den Dritten bis Platz 6, glaube ich, noch spielen. Oberspruch mit David Gincek, mit dem ich auch in Van eickel damals zusammengespielt. Die haben auch äh, drei, vier individuelle, echt gute Spieler. Ja. Oberspruch könnte ein Stolperstein werden. Neheim. Und jetzt am Wochenende vielleicht Kassel. Genau, in Kassel auf dem Rasen vermutlich. Ähm, ja. Hinspiel war ganz okay, haben wir auch ähm, recht souverän gewonnen. Nichtsdestotrotz, ja, gegen äh, eine türkische Mannschaft zu spielen, ist ja immer ein besonderer, besonderer Hitze drin und äh, müssen, wir müssen den Kampf annehmen und ähm, ja, hoffentlich dann am Ende vom, als Sieger vom Platz gehen.
0: Jetzt müssen wir mal sagen, wenn der FC Brünninghausen diesen Oberligaaufstieg schafft und Sag ich mal, die Sensation vielleicht schafft, dann äh, haben die Jungs da richtig was von und dürfen sie nächstes Jahr in der höchsten westfälischen Spielklasse spielen. Aber du äh, so gar nichts. Ähm, denn jetzt vor ein paar Tagen ist bekannt geworden, dich zieht es in die Kreisliga A zum SV Westrich. Sicherlich auch eine der Top-Adressen auf, auf diesem Niveau in Dortmund. Ähm, einer der Clubs, der absolut im Kommen ist, der, glaube ich, echt einen ja, sehr, sehr guten Ruf genießt. Ähm, sowohl der Verein als auch die Mannschaft mit dem Trainer
2: Margrisse. Was reizt dich daran, Kreisliga A? Was reizt mich daran? Ähm, ja, in allererster Hinsicht ähm, spielen sehr viele Kollegen da, also die Hälfte der Mannschaft kenne ich schon. Zumal hat der Verein sich äh, ja, sehr um mich bemüht. Ähm, und der ein oder andere kommt auch mit mir zu Westrich oder kommt auch noch in den nächsten Wochen nach Westrich. Ähm, da kann man gespannt sein, wer noch kommt. Aber äh, oh, jetzt, jetzt wäre ja sehr äh, neugierig. Reden hier. wir von aktuellen Mitspielern <lacht> beim FC Boarding, nee, nein, nein nein. Okay. nein, nein, das ist überhaupt nicht. <lacht> okay. ähm, die sind auch vielleicht nicht in Dortmund bekannt, aber ähm, ja, der ein oder andere Kollege von mir kommt vielleicht auch noch dahin, genau. Was hat mich gereizt? Ich, äh, Jetzt sind wir kurz wach, das hast du gemerkt. <lacht> ich habe den äh, Faden verloren, ja. Ähm, ja, was reizt mich daran? Ähm, ich kann arbeitsbedingt nur in der Regel, also durchschnittlich zweimal die Woche zum Training gehen. Ähm, ich äh, bin unheimlich dankbar, dass äh, die Trainer so mitmachen, dass ich trotzdem... Ähm, ja, immer Spiele. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich irgendwie den Anspruch mich selbst auch bei jedem Training dabei zu sein. Weil früher, in ich habe ja auch in Lünen gespielt. Sprechen wir äh, gleich noch ein bisschen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hatte ich Spieler dabei, die eben nicht immer zum Training gekommen sind und dann trotzdem gespielt haben. Und jemand, der immer beim Training war, hat da nicht gespielt. Ähm, ja, solange man sonntags die Leistung bringt, ähm, bringt das auch keine Unruhe in die Mannschaft. Aber es kann natürlich Unruhe in die Mannschaft bringen. Ähm, zumal... Ich werde jetzt nächste Woche 30. Äh, ja. Montags, dienstags merke ich meine Knochen definitiv vom Sonntag noch. Ja, Und dann habe ich ein bisschen, ein bisschen mehr Freizeit äh, zu Hause noch. Genau, das waren meine ja, Beweggründe mehr oder weniger.
0: Jetzt hast du den Körper angeführt. Du hast auch mit unserem Kollegen Alexander Nede schon gesprochen. Du hast das auch äh, quasi ähm, als Grund angeführt. Jetzt willst du den Körper schon und gehst in die Kreisliga A. Sind da nicht die Gegenspieler eine, eine viel größere Gefahr manchmal für den Körper vielleicht, als äh, die
2: eigene Belastung in der Westfalenliga? Ich habe ja noch nie in der Kreisliga gespielt. Ähm, ich habe mir ein Spiel die Tage, oder nicht die Tage, vor zwei, drei Wochen angeguckt. Ähm, ist natürlich was komplett anderes. Äh, man hat keinen Linienrichter. Ich hoffe, es gefällt mir. Aber <lacht> wenn nicht, ähm, ja, besteht ja immer die Möglichkeit, irgendwie wieder zurückzukommen.
1: Genau. Ich würde gerne noch mal wissen, also West ist ja schon irgendwie ein Coup, den der Club gelandet hat, ein absoluter Königstransfer, in Westf westfalen stammspieler zu holen in die Kreisliga A. Für vielleicht nochmal so ein bisschen, wie hat sich das angebahnt? Ist der Verein auf dich zugekommen? Weil ich weiß ja, dass Reza Sani und Margrisse auch ganz ganz gut befreundet sind miteinander. Kam über Reza da der Kontakt oder was kannst du da sagen zu?
2: Nee, ich würde fast behaupten, dass Reza ist im Nachgang... Ähm Verbotnet oder wie auch immer. <lacht> Nichtsdestotrotz ist Marc und äh, Reza ja sehr, sehr gut befreundet. Ähm, vielleicht sogar beste Freunde. Ähm, wie ist der Kontakt entstanden? Ja, durch äh, Marvin Mittelhoff. Möhre wird er auch genannt. Mhm. Ähm, ja, mit dem habe ich recht viel zu tun. Ist ja da auch Kapitän. Ähm, und hat einfach mal gefragt, wie es ausschaut. Damals, als der Nukade noch gespielt hat bei Westfalia-Kade, ähm, hat er auch mal versucht, äh, wo, als Marcel Greig noch Trainer war, mich dahin zu holen. Da war ich noch nicht bereit dazu. Jetzt bin ich bereit dazu und ja, ich äh, bin gespannt auf das Projekt.
1: Was, was ist das Projekt? Führ mal aus so ein bisschen. Also Westrich ist jetzt gerade Tabellen Dritter. sogar Aufsteiger. noch Ja genau, als Aufsteiger. Sind letztes Jahr aufgestiegen, haben sich ja gegen vor Fortuna durchgesetzt, sind jetzt Dritter. Am 41 Punkte, sind sieben Punkte hinterm Spitznreiter, können sogar die Saison mit ganz viel Glück noch ganz oben angreifen. Ähm, wenn das nicht gelingt, klar, weiteres Jahr Kreisliga A mit Lukas Siegelmeier dann. Aber dann muss es ja nächstes Jahr nach oben gehen, oder? Ihr kennt mich mittlerweile. Ich wollte gerade sagen,
0: SV Westrich, jetzt angelt sich auch die, die Understatement-Qualitäten wahrscheinlich. Ich äh, werd
2: jetzt nicht sagen, okay, wir müssen zu 100% aufsteigen. Aber ja, ich gehe nicht nach Westrich, um äh, die Goldenen Anderen mitzuspielen. Das kann man auch schon so sagen. Ne? Genau, ähm, ja. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das so clever wäre, dass die quasi dieses Jahr schon den Durchmarsch machen, ähm, die Verantwortlichen planen zumindest nicht damit, ich plane auch erstmal nicht damit, aber wenn es so kommt, dann kommt es. Ne? Und wenn du jetzt sagst, nach die, du machst,
1: sagen wir mal, du machst ein Jahr, ihr steigt auf oder steigt nicht auf, sagen wir mal, ihr steigt dann nicht auf, du merkst, irgendwie ist Kreisliga nichts für mich oder Bezirksliga, ich will nochmal ich will es vielleicht doch nochmal irgendwie oben versuchen, weil du hast also angesprochen, du bist 30, da gehen aber noch 5, 6 Jahre. Ich werde 30. Ja, ja dann, dann bist du 30. Nicht genau. mal von sich auf andere schließen, Patrick. Ne? Ja, ich bin ja schon <lacht> <lacht> weit, weit weg davon. Ähm, Gibt es irgendwann nochmal, also klar, müssen wir weiter spinnen den Gedanken, aber könnt ihr auch vorstellen, das ist dann doch nichts für mich. und
2: für Ich habe auch mit äh, vielen Freunden darüber gesprochen, ob ähm, das der richtige Schritt ist. Die haben... Mir geraten, so hoch wie möglich zu spielen, solange es noch geht. Weil der Schritt wieder hoch zu gehen, ist deutlich äh, schwieriger als ähm, quasi Schritt tiefer. Schritt tiefer gehen kann man immer. Und gerade auch, weiß ich, wenn man Oberliga spielen würde, ähm, was vielleicht ja so sein kann. Sofern Türks bei uns nicht in die Quere kommt. Jetzt hast du das Thema wieder auf. <lacht> ähm, ja, sind ja schon ein oder zwei oder mehrere Ligen äh, Unterschied. Ähm, ja. Aber ich bin. Ähm, ein Mensch, der eigentlich immer ja, an mir selbst arbeitet, auch neben dem Platz. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mich selber fit machen würde. Und äh, wenn ich merke, okay, ist nichts für mich, dass ich dann äh, ja, mich darauf vorbereite und vielleicht Landesliga, Westfalenliga oder whatever ähm, nochmal spielen werde. Was mir gerade einfällt, Oberliga hast du auch noch gar nicht gespielt. Nee, ne? Genau, als ich damals äh, von Lüden nach Wanne-Eickel gegangen bin, waren die mit um neun Punkten Erster, äh, Dachte ich, ich spiele Oberliga. <lacht> ist da nicht so gekommen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, nee, Oberliga habe
0: ich noch nie gespielt, das ist korrekt. War das irgendwie so ein Traum, der im Hinterkopf ist oder ist das dann gar nicht mehr so, so
2: der Unterschied Westfalen, Oberliga, alles irgendwie sehr hohes westfälisches Niveau? Ja, ich bin jetzt keiner, der äh, sagt, okay, ich muss in meiner Vita haben, ähm, ich habe Oberliga gespielt, ne brauche ich nicht. Hm. Ja, deswegen, ähm, klar, wäre es reizvoll, ja, aber ich sage jetzt nicht unbedingt, äh, ich muss äh, so hoch spielen, wie es nur geht. Dafür sind mir andere, äh, andere Dinge viel wichtiger.
1: Was ich interessant fand gerade, du hast äh, von einem Freundeskreis ja gesprochen, der dir dazu geraten hat, so hoch wie möglich zu spielen. Ähm, wie hat der reagiert, als du gesagt hast, ich verlasse Brunninghausen und gehe in die A-Liga? Was hast du dir anhören müssen? Und auch in der, in der Kabine, den ist es
2: ja auch schon gesagt haben. Ja, ähm, die Resonanz war enorm, äh, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe auch mit äh, Depper darüber gesprochen. Bei ihm war es ähnlich. Mm dass bei mir noch eine Liga tiefer geht. Ja, zur Erklärung kurz, Dominik Deppe geht ja zum VfR Sölden nächstes Jahr. Genau, richtig. Ähm, ja, was muss ich mir anhören? Ähm, dass ich den Schritt hoffentlich nicht bereue und habe ich gesagt, nur quasi mehr oder weniger gekonnt hat. falls es eine, ja, der falsche Schritt war, dass immer noch die Möglichkeit besteht, ähm, immer weiter also immer noch höher zu wechseln. Genau, deswegen ähm, und dann, also meine Beweggründe konnten auch alle nachvollziehen, auch die Trainer oder auch Reza Asen, Hasani. Genau, und deswegen habe ich mich letztendlich dazu entschieden.
0: Das äh, bezieht sich jetzt auf die Spielklasse. Was löst denn der Verein SV Westrich aus? Wenn man sagt, ähm, ich gehe nach Westrich, sind Verein, den ja viele vielleicht dann auch eher aus der Halle kennen. Ähm, wir haben die Doku auch ein bisschen an den aufgezogen, als sie es so weit geschafft haben mit der Hallenstadtmeisterschaft. Also der Verein, der sehr präsent ist, ähm, auch wegen seiner Fans und weil was entsteht. Was löst
2: das aus? Was gibt es da für ein Feedback zum Club? Ja, ich glaube auch, ähm, ja, hat Marc Risse mir auch gesagt, dass ich dann mehr oder weniger, ich nenne es mal, Aushängeschild bin, ähm, dass ich auch dann andere Spieler quasi da da reinziehe oder zu denen ähm, ja, kommen kommen lasse. Ähm, und natürlich ähm, ja ist Westrich dann nochmal irgendwie anders in der Presse als äh, nur der Kreisliga A äh, Kreisliga A-Ligist A so rum, ähm, der jetzt auf Platz 3 steht. ne Genau, also, ähm, ja. Glaube ich schon, dass Westrich auch, ähm, gerade mit den Fans, äh, dadurch sind die zum ersten Mal so in, in meinen Fokus gerutscht, damals äh, bei den Hallen-Stadtmeisterschaften. Ähm, ja, total sympathischer Verein einfach. ne
1: Jetzt muss ich den Break wagen, Thema Hallen-Stadtmeisterschaft. Das ist ja auch eine sehr bewegte Vergangenheit mit einem Club der in Dortmund nicht so beliebt ist, <lacht> mit dem Lüner SV. 2017 hast du das Ding da gewonnen. Bei der
0: Premiere. Bei der ne? Premiere. Das erste Mal, wo, wo Lüner-Vereine zugelassen richtig. waren.
1: Lass uns nochmal teilhaben. Und Schwerter. Und genau, Schwerter, und Schwerter. Genau, genau. Lass uns noch mal teilhaben. Also, ich war damals noch, ich war da, glaube ich, noch gar kein Redakteur. Also, es ist richtig lange her auch schon. Ähm, da gab es ja ordentlich Pfiffe dann im Finale. Ne? Also, erzähl nochmal, was, was das damals so war. Also, der. Beliebt war der nicht.
2: <lacht> nee, absolut. Also beliebt waren wir nicht. Das kann man schon so unterschreiben. Ähm, Gerade auch gegen Schüren im Finale. Ähm, ja, 5000 Zuschauer gefühlt waren, 4900 äh, gegen uns. Nichtsdestotrotz finde ich das teilweise sogar ähm, reizvoller. Und ähm, ja, dadurch hat man mehr Ansporn, das Ding noch mehr zu gewinnen oder gewinnen zu wollen, als wenn alle dir zujubeln. Ne? Deswegen... Ähm, Natürlich war es phänomenal, ähm, vor so einer Kulisse zu spielen und dann auch zu gewinnen. Ja, letztendlich ähm, ja, war schon eine gewisse Genugtuung, als dann quasi an der zweiten Halbzeit der Pfiff ertönte und man 1-0 gewonnen hat. Ne? War
1: das dein größter Erfolg der Laufbahn? Jetzt mal, wenn man das ja, insgesamt so betrachtet.
2: Zumindest emotionalster, definitiv. Also, ja, der ein oder andere Aufstieg war ja auch schon dabei, mhm. aber ähm, ja, da kann man schon sagen, dass das der emotionalste war. Ja. Dann
0: gehst du nach Wanne-Eickel, dann nach Brüninghausen, wenn man dann das erstmal in die Kabine kommt, wird man da noch darauf angesprochen, muss man sich da noch was anhören, von wegen, immer, du bist so einer von, von der anderen Seite damals?
2: Ja, viele Spieler, äh, tatsächlich, die sind jetzt 2000 geboren teilweise, mhm. ähm, die haben das damals noch nicht verfolgt oder kannten dann auch mich noch nicht, ähm, deswegen war das bei denen noch gar nicht so präsent, bei manchen, aber weiß nicht, Florian Gondrum oder was, war ja, glaube ich, damals verletzt, ähm, kannte natürlich äh, ja, die, die ähm, Situation damals. ne Genau. Und dann, trotzdem, spreche ich ganz gerne darüber. <lacht> du hast für die beiden größten
0: Lüner-Vereine gespielt. Oder sag ich mal, für die beiden damals größten Lüner-Vereine. Ja. Ähm, für den Lüner SV, der, glaube ich, auch heute noch die Nummer 1 im Lüner-Fußball ist. Das muss man ganz klar so sagen, als Westfalen-Ligist. Ähm, danach gibt es in der Stadt die ersten Bezirksligisten. Und den BV Brambauer 2017 war Brambour, meine ich. Landesligist oder gerade in die Bezirksliege abgestiegen. Auf jeden Fall kam gerade die Westfalenliga Vergangenheit, war gerade vorbei. Ähm, provokant gefragt, was ist an der Lüner-Szene besser als an der Dortmunder?
2: Besser? Puh. Ähm, letztendlich bin ich nach der A-Jugend ähm, ja, zu Bremsbauer gegangen mit auch ähm, Pascal Kowalczyk, der jetzt auch mit mir nach Westrich kommt. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Anteil daran. <lacht> <lacht> ähm, was ist daran besser? Kann ich gar nicht so pauschal sagen. Also Klar, die die Derbys dann ähm, innerhalb von Lünen, aber die sind natürlich nicht vergleichbar wie mit Schüren oder sonst was, ne? Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, dass Lünen auch, also der Lüne SV ähm, ja, schon mehr Fans hat als jetzt beispielsweise der FC Bründing außen. Das kann man schon sagen. Genau. Aber so pauschal sagen, okay, das und das ist besser, würde ich jetzt, äh, könnte ich kein Argument nennen.
0: Ich hol dich wieder ab. Was macht den Dortmunder Fußball so besonders? <lacht> das kannst du, jetzt kannst du glänzen und erzählen. <lacht> ähm, ja,
2: also weiß ich nicht, wenn ich ähm, gewinne, wenn ich verliere, gucke ich mir vielleicht nicht äh, jedes Ergebnis an, aber ja, man kennt sich untereinander, ähm, man scherzt untereinander, man schreibt untereinander. Glaube ich schon, dass das, äh, dass diese ja, Verbindung den Dortmunder Fußball ausmacht. Ne? Und gerade dann, leider sind ja jetzt, äh, damals hat ja noch Kirchhörde, Brakel, ähm, wer war noch da? Ebing Lindenhorst oder sonst Warten. wer? Genau, die haben ja auch noch höher gespielt. Mhm. Ähm, da war es noch ein bisschen verzwickter, sag ich mal. Da musste man noch nicht vielleicht nicht nach Ländestadt fahren oder äh, nicht nach meiner Zagen fahren. Ähm, da war es vielleicht noch ein bisschen enger zusammen alles. Aber ähm, ja, ich denke, das wird hoffentlich auch wiederkommen. Mal gucken jetzt mit Hombruch haben wir jetzt gestern wieder gewonnen. Der zweite hat nicht gewonnen. Was generell mit dem Verein wird, weiß man nicht. Inwiefern ist sowas ein Thema? Also verfolgt man das beim FC Brünninghausen? Ja, ich lese mir recht viele Artikel von euch durch. <lacht> das das freut uns schon. <lacht> ja. ähm, Nichtsdestotrotz, äh, einer kommt ja jetzt, der Innenverteidiger kommt ja jetzt auch zu uns. Ich hm. weiß nicht, inwieweit das eine Rolle spielt, da bin ich nicht involviert. Ähm, aber ja, natürlich spricht man auch darüber. Und auch jetzt über Erntebrück, äh, nicht Erntebrück, sondern über Kahn-Marienborn. Kahn ja. genau. ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema in der Kabine, ja. Ja, die sind ja, hatten
0: wir zwischendrin erwähnt, die quasi dieses Tor öffnen zum so Relegationsplatz für den Zweiten. Sofern, es geht ganz nach oben, die U23 von Borussia Dortmund, die Klasse in der dritten Liga hält. Ja. Genau, ja. Ich
1: würde gerne auf Lühn nochmal zu sprechen kommen, auf deine Lüner Vergangenheit. Ähm, nicht über Lüners V sprechen, sondern ganz kurz über den BV Brambauer, die ja schon ordentlich abgestürzt sind, jetzt in der A-Liga spielen. Ich weiß gar nicht, dann könnte Ziege doch nächste Saison kannst du im direkten Duell die kommen. hat ja in jeder, ähm, jeder A-Liga genau. eine Mannschaft, die, erste die zweite
0: und die wird alle voraussicht nach absteigen. absteigen genau. ja. Aber ich meine, die erste wäre sogar mit Westrich in der Liga. Na, ja, ja genau. klar, ja. Das, ist so in einer klar. Liga. das Spiel habe ich sogar gesehen, ja, ja. äh, Da hatte ich Urlaub noch ein Fußballspiel
2: angucken. BV Braumau gegen Westrich. Ja, beispielsweise hat äh, Dennis Köse, ja. dem ich ja damals auch in Braumau gespielt habe, der ist ja jetzt immer noch da. Ähm, der hat mich auch angeschrieben. Ähm, Wollte ich zurückholen. Hm? Also nachdem äh, quasi veröffentlicht wurde, okay. dass ich nach Westrich gehe. Aber ja, ähm, der Kontakt zu Dennis ist irgendwie nie abgerissen und äh, ja, er hat gesagt, wenn ich mir das vorstellen kann, soll ich ihn anrufen und äh, ja, die Tür dahin wäre auch immer aus, sag ich mal so. Dann kann einer Innenverteidigung selber nicht mal die Schuhe anhageln. <lacht> <lacht> nee, aber schockiert dich diese
1: Entwicklung, die dieser Verein genommen hat in den letzten Jahren. Es ging ja wirklich dann fast schon ethisch Backup Klar, man hat ein paar Jahre in der Bezirksliga dann sich etabliert, hat auch mal fast oben angeklopft, aber dann ging es irgendwie dann nach der Entlassung von, oder nach der Trennung von Jascha Keller, der da Trainer war, dann ging es ja wirklich nach und nach ab. Ist schon schade, ne? Also
2: ist ja eigentlich ein Traditionsklub. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Zeit damals war auch echt super. Ich, mein erstes Seniorenjahr sind wir direkt äh, aufgestiegen. Als Zweiter in der Relegation auch. Äh, Homburg ist als Erster aufgestiegen. Wie als Zweiter. Äh, in, in EP haben wir gespielt, <lacht> aber was wir damals für Spieler hatten, weiß ich nicht, Philipp Hanke, mhm. ähm, der hatte ja besondere Qualität damals auch ne? und ähm, ja, sind dann im ersten Jahr Westfalenliga dann auch direkt wieder abgestiegen, weil da auch ja, nicht mehr so viel Geld war, ne? muss man ganz einfach so sagen. Ähm, wir konnten uns ja, nicht viele Neuzugänge leisten und dann ähm, ja, geht man auch in der Westfalenliga ab, ne? wie es auch andere Vereine getan haben leider.
0: Dann ein ganz bitteres Jahr, glaube ich. Einmal auf dem Abstiegsplatz gestanden in der Landesliga und das war blöderweise
2: nach dem letzten Spieltag. Ja. Genau. Ja, Also das ist dann auch fast ähm, ja, so, dass man das nicht mehr aufhalten kann. Und dann, ja jetzt in der Kreisliga A, aber machen sie echt einen guten Job eigentlich. Sind glaube ich auch Tabellenfünfter oder Vierter irgendwie sowas. Ähm, den einen oder anderen kenne ich noch. Dennis Stolzenhoff, der spielt ja nicht mehr äh, in der ersten. Aber damals war es echt eine coole Truppe eigentlich.
1: Also sind die Kontakte auch nie so wirklich abgerissen dahin, zumindest hey, zu genau, den denen.
2: Ja. Genau, und auch äh, Leute, die ja nicht mehr spielen, weiß ich, ein David Krück oder so, ähm, ist immer noch ein äh, sehr guter Freund von mir. Ja, genau, und deswegen ähm, habe ich auch immer noch Kontakt zu denen. Fabian Leppert als Torhüter mhm. habe ich auch äh, noch Kontakt zu, der jetzt aktuell im Rakel spielt. Genau.
1: Ja, spannend. Dann freue ich mich sehr, wenn es nächstes Jahr dann zum Wiedersehen kommt. Also ja. es sollten ja dann beide in der Liga bleiben. Vermute ich mal nicht, dass Bramauer da, die Staffel wechselt. Ähm, eine Frage habe ich noch. Die haben wir uns beide zusammen irgendwie vorhin, also Timo und ich, ausgedacht. Ähm, wenn Brünninghausen, wenn du jetzt spielfrei irgendwie hast am Wochenende mal, gibt, wird es mit Sicherheit so einen Fall mal geben, Brünninghausen spielt nicht. Zu welchem Platz gehst du dann? Guckst du dir dann deinen neuen Club Westrich an, was die so machen? Oder fährst du zum Türksbau heim oder Auswärtsspiel und hoffst, dass die patzen?
2: ja grundsätzlich äh, habe ich auch jetzt versucht äh, in schön zu sein, am Samstag hat leider, ähm, ja, dienstlich nicht geklappt ähm, ja, gute Frage, aber aktuell ähm, ja, bin ich noch bis äh, zum Ende der Saison quasi für Brüdinghausen aktiv und gebe da 110%, Prozent. deswegen würde ich ähm, eher quasi nach Türksburg gehen und hoffen dass äh, die vielleicht patzen, als dass ich nach Westrich gehe. Genau. hat jetzt nichts mit äh, Westrich oder sonst was zu tun ähm, wenn die vielleicht ähm, im Aufstiegsspiel sind oder so, würde ich natürlich äh, lieber dahin gehen, aber ähm, wenn es quasi jetzt, äh, weiß ich nicht, acht, neun Punkte ähm, Abstand sind, dann würde ich mir ruhig Türkspor angucken. Er genau. ja,
1: ist auch nachvollziehbar, du bist ja auch mit vollem Herzen noch bei Brüninghausen und ihr wollt ja auch diesen, also auch wenn ihr, ne, ihr wollt ja, ja wär, trotzdem, sonst ah. werdet ihr ja keine Sportler irgendwie. Ähm, Schön im Bogen nochmal gespannt. Ja, ja. Äh, Einmal habe ich es noch versucht, jetzt zum Ende. <lacht> nee, Ziege, dann wären wir durch mit dem Podcast. Heute fast die Zeit eingehalten, sind jetzt bei ja, gut 30, 33 Minuten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas, nee. irgendwas sagen. Soweit, alles gut, alles besprochen
2: worden. Ich hoffe, ich habe mich gut verkauft. <lacht> Nein. Das werden uns äh, die Hörerinnen und <lacht> Hörer <Hörerinnen lacht> sagen. So nämlich. Genau. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und äh, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja,
1: danke euch auch fürs Zuhören. Ähm, abonnieren nicht vergessen bei Spotify, dieser Apple Podcast. Und äh, bei uns auf allen Kanälen auch gerne mal vorbeischauen, Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Homepage rnde slash Timo, heute gebe ich dir wieder das letzte Wort. Das hast du ganz toll gemacht. Richtig frech war natürlich, dass du dir gesagt
0: hast, dass wir uns die Frage haben. Ja, du hast aber haben.
1: eine von mir auch vorgelesen. Von <lacht> das wüsste ich nicht. Auf ja. jeden
0: Fall, dass du schön bei mir abgepauscht wie du das jede Woche machst. <lacht> In diesem Sinne, hab eine gute Woche. Wir werden uns nächste Woche an dieser Stelle zur gleichen Zeit wieder.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.